0: Y nosotros ya estamos esta mañana en tiempo de análisis. Este 14 de abril comenzamos con el primero de la mañana, don Francisco Gómez. ¿Qué tal, don Francisco? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago?
0: Aquí estamos, comenzando el día. A ver qué tal se nos da.
1: Bueno, pues tenemos un día más o menos eh, parecido al anterior. Esto es como el día de la marmota, ¿no? Sánchez, Ayuso, Almeida y alguno, por, alguno otro más que se nos cuela, ¿no? Ayer comentamos que el presidente Sánchez estuvo en un foro económico donde dio a conocer una vez más el tema del, no, del, del, lo que, del plan de recuperación que él tanto nos vende a bondo y platillo y cada vez que lo hace pues le aplica un nuevo un nuevo una nueva denominación no bueno ayer he hablado de de España puede hoy lo ha hecho porque ha habido consejo de ministros y por lo tanto pues una vez más ha vuelto a salir a la palestra y, y sigue con las mismas, sigue explicando en qué consiste Ha ido un poco más al detalle e incluso ha, lo ha cuantificado Con una serie de una batería de miles de millones de los que no tenemos O sea que como de costumbre está vendiendo humo Porque todo lo que está prometiendo que quiere hacer Lo va a hacer con los fondos cuando vengan de la Unión Europea Prestados por el Banco Central Europeo Que todavía pues como saben está la cosa un poco parada Y más desde que el Tribunal Supremo Alemán pues dijo que va a ser que no o Así sea, que ya veremos cómo sale el tema En todo caso no le queda más remedio que ir anunciando y avanzando cosas Comenzamos escuchando a Pedro Sánchez
2: bueno, les anuncio en este sentido que hay un total de 20 inversiones eh, principales en el plan de recuperación para los próximos tres años. Eh, los voy a enumerar eh, para que tengan ustedes una mayor eh, concisión de, de los mismos y además lo haré de, de, de mayor a menor. El primero es la estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de electrificar Nuestras vías públicas De que haya puntos de recarga En fin, todo lo que tiene que ver Bueno
0: Francisco, no vamos a someter a nuestra audiencia Al soporífico mensaje del presidente Pero seguramente que tú nos lo Nos lo
1: reduces un poquito, ¿no? Sí, sí, España va a salir de la crisis Pues eh, cambiando todo el mundo A coches eléctricos El otro día me decía una persona de Teruel Que no hay ni gasolineras Como para encontrar eh, bueno, instalaciones eléctricas donde enchufar los coches ¿no? Pero bueno, él cree que es uno de los puntos básicos El segundo que él considera es que, bueno, en breve Será muy recomendable que todos los edificios estén dotados de, de paneles solares Para ahorrar y contaminar menos Y por último, pues quiere, eh, bueno, dinamizar lo que es la función pública Lo que es el Estado, lo que es la administración pura y dura pues eh, modernizándola imagino que se refiere pues a todo lo que tiene que ver con la digitalización, en fin son tres pilares importantes pero no creo que sean suficientes para que España salga gracias a lo que él considera que son sectores estratégicos y que bueno, pues bajo su punto de vista va a dotar a muchísima gente de puestos de trabajo, entiendo que son sectores muy técnicos y la gente que esté capacitada y cualificada pues evidentemente lo podrá aprovechar, pero la inmensa mayoría de los parados no creo que puedan, en todo caso como suele pasar cuando se acaba una rueda de prensa pues llegan las preguntas de los periodistas y aquí hay un preparado de estos que hay por las redes sociales que ha quedado, ha quedado francamente muy bien porque le retrata al final prácticamente todo lo que ha dicho pues no tiene sentido y no ha habido consenso con, con nadie ni con otros partidos políticos ni con otras administraciones bueno, lo dice muy claro el, el mensaje, vamos a escuchar el, este
2: audio Respecto al plan de recuperación quería saber si es un documento que está ya totalmente cerrado o cabe la posibilidad todavía de alguna modificación tras escuchar las posiciones de los grupos mañana en el Congreso El documento ha sido participativo con el concurso y las aportaciones también de las corporaciones locales, también lógico las comunidades autónomas es un documento abierto participativo colaborativo estamos en una escucha constante y permanente con el resto de, de fuerzas políticas y también de administraciones públicas y serán bienvenidas cualquier tipo de sugerencia o aportación que puedan hacer
0: se está sacando unos vídeos muy buenos últimamente, sí, sí, sí.
2: Todo, todo transparencia, como puedes
1: ver, sí, y al sí, final, sí, sí. bueno, pues esto queda, queda claro, da igual lo que diga, inmediatamente salen las redes sociales y salen el resto de partidos políticos y lo desmiente, porque al final no dice ni una sola verdad. De hecho, inmediatamente Lorenzo Morse salía por Twitter diciendo que casi 200.000 autónomos causarán baja en la seguridad social cuando decaigan las ayudas del cese de actividad y que estas ayudas hoy son su paro para muchos autónomos. También desde la Unión Europea le pegan otro zasca a nuestro presidente y ya avisan que efectivamente eh, han recibido el aviso de los 2.500 jueces que comentamos ayer que decían que el Estado de Derecho en España está en peligro y ya han comentado que efectivamente vendrán a España para ver qué es lo que está pasando aquí. Esperemos que no pase lo mismo que cuando vino la comisión para intentar conocer el hospital Zendal y se lo llevaron al de Toledo. No, imagino que pensarían que, que no se iban a dar cuenta de, del cambio, pero, pero sí que se dieron cuenta. Bueno, Sánchez se sigue hablando en su rueda de prensa y, bueno, pues entró a comentar lo que ya dijimos el otro día y es que si decae el estado de alarma tendrán que ser las comunidades autónomas las que tomen el control, pero él le ha añadido la coletilla de que además de las comunidades autónomas tendrán que estar también muy, muy ojo a visor los tribunales de justicia, el Poder Judicial. Ya vimos en su momento cuando se intentó eh, tumbar al gobierno de Madrid eh, bueno, pues sencillamente pasándose por el arco del Trifunet decisión del Tribunal Supremo de Madrid, pues eh, yo creo que lo que ha venido a decir más o menos es lo mismo, ¿no? que la gestión va a ser de las comunidades autónomas, pero que en caso de emergencia pues tirarán del de poder judicial. Escuchemos a Pedro Sánchez otra vez.
2: Por tanto, el, el, el marco jurídico en el que se va a desenvolver todas y cada una de las comunidades autónomas va a, ser, va a continuar siendo ese Consejo Interterritorial de Salud y, en segundo lugar, con el filtro con el control, como no puede ser de otra manera, en este caso de los tribunales superiores de justicia. Por tanto, quiero decirles con esto que a lo largo de estos últimos meses de pandemia ya larga, creo que todos somos muy conscientes de que tenemos suficientes herramientas jurídicas para abordar con garantías la pandemia en este estadio de la pandemia. Y el estadio de la pandemia hoy es un proceso de vacunación que se va a intensificar durante las próximas semanas. Estamos teniendo, estamos vacunando o poniendo dosis a medio millón de personas. Bueno, ahí
0: estaba el Presidente.
1: Sí, efectivamente, como te comentaba es bueno incidir en lo mismo, no son las comunidades las que se supone que tomarán el control ya veremos si nos echa atrás y como comentamos ayer, 15 días tiene el Consejo de Ministros para decidir si finalmente se quiere prorrogar o no, en todo caso la decisión sería de ellos y pasados esos 15 días se llevaría otra vez al Congreso y ahí si hay mayoría se podría volver a aplicar y si no, como digo, las comunidades autónomas saltamos un salto inmediatamente a lo que es el ámbito de las autonomías la, las administraciones autonómicas y vamos a escuchar a la que le han preparado a Revilla, el populista a todo hacerlo ya a San Martín y a este me da la sensación de que le queda poco vamos a escuchar la que le han liado Pues
0: sí, la montó una, una buena, además que le decían vete a casa y tráenos un ayuso
1: Bueno, es un síntoma inequívoco de que a cada populista le llega a su momento y que además tienen las piernas muy cortas y este Revilla las tiene muy cortas hace ya muchísimo tiempo que la gente lo sabe y los cántabros lo saben, lo que pasa que ahí se produce una situación extraña y es que ni Pepe ni PSOE llegan a alcanzar la mayoría y este sí que es un hombre bisagra, ¿no? es un hombre para todo y ahí está, lleva un cerro de años y no hay manera de que se, haya, de que se vaya en, de todo, bueno, en el día que este hombre desaparezca de la política, pues haremos una fiesta porque habremos ganado todos. Y otro que aprovechaba el momento para endiñarle un zasque importante era Martínez Almeida, que sacaba otra vez a relucir el tema de las subidas impositivas que la ministra Montero nos quiere aplicar a partir del de enero, del año que viene, y cómo ha quedado de mal eh, Iñaki, eh, eh, el, candidato, el candidato Gabilondo para las elecciones aquí en Madrid. Empezamos por José Luis Martínez Almeida. Por eso cuando se pretende reducir el modelo Madrid al afecto capitalidad o a la baja presión fiscal se equivocan. El modelo Madrid es mucho más amplio. Eso sí, de cara a estas elecciones hay que tener claro que ya sabemos cuál es la posición del gobierno de la nación. La ministra de Hacienda ayer envió un mensaje muy claro a los madrileños en términos democráticos. Me da igual lo que votéis... Me da absolutamente igual lo que votéis el 4 de mayo. Siendo uno de los ejes principales de la campaña, precisamente el tema fiscal, que la ministra de Hacienda tres semanas antes le diga a los maileños me da igual lo que votéis porque el año que viene os voy a subir los impuestos. Es un mensaje en términos democráticos que los maileños estoy seguro que sabremos valorar precisamente el 4 de mayo. Y lo valoraremos, desde luego, con todas las consecuencias.
0: Desde luego, cada vez que hablan esto, sube Ayuso sube un par de puntos, ¿eh?
1: Sí, pero fíjate cómo vamos a terminar el programa de hoy. Es uno de los mensajes más patéticos, lamentables y lacrimógenos que se le puede escuchar a un político, que es Gabilondo diciendo que él vale más que la palabra de la ministra Montero y que de la palabra de Pedro Sánchez y que por encima de todos ellos está él. Y que lo que él dice va a misa. En fin, yo creo que no se lo cree nadie, pero como digo, es un, es un mensaje interesante es un simplemente para escucharlo, para ver lo mal que queda el hombre.
3: En relación con este asunto de que hoy da que hablar, que tiene que ver con los impuestos, con la, la política fiscal, lo que yo quiero es ratificar mi compromiso que permanece intacto de que no tocaré la fiscalidad en Madrid, de que no tendrá que pagar en Madrid nadie ni un euro más en lo que tiene que ver con los impuestos... Es cierto que hay un debate, es cierto que para la recuperación hay políticas europeas y mundiales, también habrán oído declaraciones del presidente Biden al respecto, que lo que dicen es que para que se pueda hacer ese plan de recuperación es imprescindible hacer una serie de reformas y una serie de inversiones. Y entre ellos está el debate de la reforma fiscal. Pero claro, Madrid no puede ser una isla en el mundo ni una isla en Europa pero yo ratifico, confirmo que permanece intacta mi palabra de que nosotros no tocaremos la fiscalidad y no tendrá que pagar nadie ni un euro más. ¿Por, por qué razón? Porque estamos, venimos de una pandemia. Ha habido un gran sufrimiento en las familias en las economías, en quienes trabajan una y otra vez para salir adelante y, desde luego, Necesitaremos dos años para recuperar el empleo, para recuperar la economía, y en ese tiempo necesitamos estabilidad fiscal. Y, por tanto, ratifico mi propuesta y mi palabra. Vale, que no subíais los impuestos. Pues muy bien. Sí.
1: Que quede claro que es el primer progresista que ha dicho que la culpa es de Biden. ¿eh?
0: <risa> es increíble. En fin, en fin. Bueno, eh, don Francisco, que mañana más y mejor, ¿de acuerdo? Venga, a pasar buen día. Un saludo a todos. Venga, un abrazo.